0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Jour de grâce, jour de bénédiction, oui, Amen. Merci Seigneur pour cette journée, car cette journée est inscrite dans ton dessein bienveillant. Nous sommes en train de parcourir le début du catéchisme de l'Église catholique où nous parlons de la foi, du credo. Et donc, euh, avant de rentrer dans les articles du credo, Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant », etc., 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 le catéchisme nous parle de comment est-ce qu'on peut connaître Dieu et puis comment cette connaissance est transmise. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, celui de la transmission. Tradition, transmission. Alors confions cette catéchèse à la Vierge Marie qui nous regarde, qui conservait toutes ces choses dans son cœur et qui a le sens aigu de la réception et de la transmission. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà qu'il a plu à Dieu de se révéler, de se faire connaître, pour faire entrer l'homme, la femme, nous y reviendrons, nous allons beaucoup parler justement de la création, visible, invisible, homme, femme, péché, tout ça nous allons voir dans le détail. Et voilà qu'il a plu à Dieu de se faire connaître. Il s'est fait connaître à Adam et Ève, et puis il s'est fait connaître après la chute. Nous avons vu ces étapes très brièvement, de la révélation divine, la pédagogie divine à l'égard de l'être humain, à l'égard aussi d'un peuple qu'il s'est constitué, à qui il a parlé d'une manière tout à fait particulière, privilégiée, à qui il a donné des promesses, à qui il a donné une loi, à qui il a donné, envoyé, vers qui il a envoyé des prophètes pour rappeler sa parole, pour que les hommes puissent entrer dans l'alliance et vivre de ce lien de ce lien d'amour, de ce lien lumineux avec le Dieu vivant et vrai. Ce Dieu un qui, dans sa révélation progressive, a débouché sur ce bouleversement pour l'être humain. Voici que en Dieu, dans ce Dieu unique et un, il y a une pluralité de personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père est 100% Dieu, le Fils est 100% Dieu, l'Esprit-Saint est 100% Dieu. Ça fait combien de Dieu les enfants Ça fait un. Le Père est lumière, le Fils est lumière, l'Esprit-Saint est lumière, ça fait combien de lumière Ça fait un. Tout ce qui est de l'ordre de la divinité est 100% vécu par chaque personne de la Sainte Trinité. Et voilà le cœur de la révélation divine qui arrive au terme, dans sa plénitude, pour que l'homme puisse connaître Dieu. Connaissant Dieu, il peut adhérer à lui, l'aimer, se livrer à lui en toute confiance, parce qu'il se trouve que ce Dieu est d'amour, bonté, miséricorde sagesse. Et voilà que nous pouvons rentrer dans une relation tout à fait particulière, personnelle. Vraiment personnelle. Du coup, communautaire, ecclésiale, mais personnelle. Dieu s'adresse à chacun. Et c'est à chacun de nous, d'une manière personnelle et unique, de donner une réponse. Notre réponse, elle est Personnel. C'est moi qui réponds. C'est moi qui choisis, qui refuse, qui progresse, qui régresse. C'est moi. Ce ne sont pas les autres. Non, 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 c'est moi. Alors, merci Seigneur de t'adresser à moi. C'est tellement important, frères et sœurs, de s'approprier l'amour de Dieu pour nous l'appel de Dieu sur nous, la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Bien sûr, si moi personnellement j'accueille la parole, j'accueille l'amour de Dieu d'une manière personnelle aujourd'hui, si mon frère fait de même, si ma sœur fait de même, alors on a le même héritage, on partage quelque chose en commun, on partage Dieu en commun, ça s'appelle la koinonia, la communion. C'est-à-dire Dieu qui se donne en partage. Alors nous pouvons être fils et filles bien-aimées du Père, avoir chacun 100% de l'amour du Père, et ça ne fait pas une once d'envie ni de jalousie entre nous. Au contraire, ça stimule, ça édifie, ça entraîne. Quand on voit un frère vivre à fond, sa filiation à l'égard du Père, un amour fou pour la Vierge Marie, une, un, un amour fou pour l'Esprit-Saint, on se dit « mais ça donne envie, ça attire ça ». Oui, nous sommes là pour nous édifier les uns les autres, pour nous entraîner les uns les autres à ce que justement cette révélation divine, c'est-à-dire Dieu révélé, communiqué, puisse se répandre autant qu'il veut. Alors, il y a le dépôt de la foi. Garde le dépôt de la foi, dit, demande Saint Paul à Timothée, c'est ça Ou Tite, je ne sais plus, je ne sais jamais. Je pense que c'est Timothée, je pense. Bon, vous, allez, vous me corrigerez si je me trompe. Garde le dépôt de la foi. Pourquoi Parce que justement, ce dépôt de la foi, qui, nous allons le voir, n'est pas, pas un lingot d'or euh, qui est caché quelque part. Ce n'est pas quelque chose... De, qui n'est pas en mouvement, c'est quelque chose de vivant. La tradition. Dieu est vivant, la tradition est vivante, la transmission de la foi est vivante, la foi est vivante, nous sommes des vivants, ça bouge. Mais, 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 il y a une révélation qui est close, c'est-à-dire que Dieu a tout dit de ce qu'il devait dire. Il n'y a donc plus rien à rajouter. Donc il faut entrer dans le mystère. Et entrant dans le mystère, qu'est-ce qu'on fait On s'aperçoit que même si Dieu a déjà tout dit par son Fils, comme dit saint Jean de la Croix, il n'a plus rien à dire. Mais c'est infini, c'est-à-dire que qu'à l'intérieur de ce jardin clos, de ce gras pâturage, mais il y a de la nourriture pour l'éternité, parce qu'on ne finit jamais de grandir, de scruter, d'approfondir, de désenvelopper le mystère, de, oui, désenvelopper le mystère. Et on se dit, mais il y a des choses qui étaient là, c'était déjà là, tout était déjà là, dans le dépôt de la foi. il fallait, en temps et en heure, il fallait désenvelopper pour offrir. On le verra lorsque nous parlerons des dogmes, par exemple. L'Immaculée Conception, le dogme christologique, puis il y a les dogmes Mario qui sont éminemment liés au dogme christologique. Mais lorsqu'on dit que Marie est immaculée dès sa conception, qu'elle a vécu son mystère de l'Assomption, qu'elle est au ciel avec son corps et son âme, c'était déjà là dans le dépôt de la foi Oui. Mais ce n'était pas encore développé, désenveloppé, c'était déjà là. Mais alors cet arbre que je vois, il était déjà sous la terre, dans la graine. Oui, mais je ne le voyais pas parce que ce n'était pas encore un arbre, mais c'était déjà. il y il avait déjà tout dans la graine. Parce que, frères et sœurs, si vous plantez un olivier, il ne va pas devenir un chêne. Non, si vous plantez un olivier, il va devenir un olivier. Mais pour qu'il devienne un bel olivier, comme ceux du jardin des oliviers qui durent plus de mille ans, il faut des circonstances favorables et puis il faut transmettre fidèlement. Alors ça s'appelle la tradition apostolique. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu avec la même bienveillance. Pris des dispositions pour qu'elle demeura toujours en son intégrité. L'intégrité, Dieu veille par l'assistance du Saint-Esprit à l'intégrité de la foi catholique, de la foi de l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique. Pas d'inquiétude à ce sujet Jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jusqu huitième jour, l'Église sera fidèle à la foi reçue des apôtres. Ah, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit reçu des apôtres, comment je dis ça moi Eh bien oui, justement, parce que Dieu a pris les dispositions pour que cette révélation divine soit gardée toujours dans son intégrité et qu'elle soit transmise à toutes les générations dans son intégrité. Qu'il y ait des personnes qui soient faillibles, des personnes qui soient faibles, des personnes qui fassent des erreurs, des erreurs théologiques, qu'il y ait un peu des, des hésitations, des lacunes. Individuellement, oui, nous sommes chemin. Mais collectivement, ecclésialement, non. Paragraphe 75. Le Christ Seigneur en qui s'achève toute la révélation du Dieu très haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'évangile, c'est la bonne nouvelle, tout Jésus, ses yeux, ses regards, ses mains, ses attitudes, sa prière, tout, 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 toute l'humanité sainte de Jésus est expressive de cette bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Il est celui que nous attendions. Il est celui qu'il nous fallait. Voilà. Celui qu'il te faut. Toi qui cherches l'amour, toi qui cherches la vérité, toi qui cherches la lumière, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, « Tu as tout !» Alors, il a lui-même accompli, lui-même, bien sûr, « proclamé de sa propre bouche l'évangile d'abord promis par les prophètes. » Oui, le Verbe éternel a parlé par les prophètes, déjà dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore le moment de l'incarnation, mais Dieu est éternel, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, déjà, oui, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils parlent, ils communiquent, ils envoient, ils agissent, ils sont à l'œuvre, gestes et paroles, événements intimement liés entre eux. Ordonna à ses apôtres de le prêcher. Prêcher quoi L'évangile. À tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. » Citation de Dei Verbum. 7. L'Église, les apôtres, les apôtres ont reçu le commandement, l'ordre, on le trouve dans les évangiles. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, proclamez l'évangile, faites des disciples, baptisez-les. » Tout homme qui sera baptisé, qui croira et qui sera baptisé, aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, n'entrera pas dans la vie éternelle. Il sera libre. Devant votre prédication, il sera libre. Il sera soit indifférent, soit il va se braquer, soit il va accueillir. Alors s'il accueille, avec même une petite foi. Mais il faut la foi. Car nul ne peut plaire à Dieu sans la foi, dit la lettre aux Hébreux. Donc, pour entrer dans la vie éternelle, il faut la foi. On va parler, bien sûr, de ce que c'est que la foi. La vraie. Hmm. Pas ma petite opinion favorable. La foi. Alors, c'est magnifique, cette parole, ce, que, ce paragraphe 75. Les apôtres. Les douze. Paul aussi. Voilà. Voilà. Paul est inclus dans les apôtres, dans le collège apostolique, même s'il ne fait pas partie des douze. Envoyé pour proclamer l'évangile. Alors ça, c'est magnifique. Envoyer pour proclamer... Euh, les commentaires de l'actualité Non, l'évangile, l'évangile. Proclame l'évangile. Tu es apôtre, proclame l'évangile. Euh, mes opinions euh, politiques non proclame l'évangile voilà c'est là tu es apôtre proclame l'évangile tu es attendu là-dessus proclame l'évangile la bonne nouvelle si tu ne proclames pas la bonne nouvelle les gens vont mourir parce que la foi n'est de ce qu'on entend et qui peut entendre si on n'est pas envoyé Alors, tu es envoyé, apôtre, ça veut dire envoyé. Envoyé pour dire quoi Pour proclamer quoi La bonne nouvelle. Je vous annonce une grande joie, disaient les anges au berger. Et nous, on dit quoi, apôtre Je vous annonce une grande catastrophe. Et t'es apôtre de qui, là je vous annonce la fin de l'abondance. <rire> es apôtre de qui là Je vous annonce une grande joie. Je vous annonce l'amour de Dieu, la victoire de Dieu sur le mal, sur le péché, sur la mort. C'est pour toi. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi. Tu en fais ce que tu veux, mais elle est pour toi. Et c'est vrai. Je suis envoyé pour te le dire. Envoyé par qui Par Dieu. Les apôtres sont envoyés par Jésus. Ordonna à ces apôtres. C'est un ordre, c'est tellement vital, c'est tellement une question de vie ou de mort, que si un apôtre se transforme en commentateur de l'actualité, politico-sanitaro, euh, tout euh, ce que vous voulez, non, 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 un apôtre de Jésus annonce la bonne nouvelle de Jésus. Voilà. Ok T'es envoyé pour ça, amen <rire> ordonna à ses apôtres. C'est très important que ce soit un ordre. Parce que de fait, on est tous tentés d'être dans nos idées, nos opinions, ce qu'on pense, ce qu'on sait. Non, là, tu proclames une bonne nouvelle parce que tu t'appuies sur Dieu. Tu t'appuies sur la puissance de Dieu. Tu t'appuies sur la vérité de Dieu. Tu t'appuies sur... La volonté divine, tu t'appuies sur la révélation divine. Donc c'est un envoi qui t'est fait pour que les hommes vers lesquels nous sommes envoyés aient accès à la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité parce que la vérité demande à être proclamée. Quand on a un petit peu de connaissance, ça permet d'avancer si on ne sait rien personne ne dit rien. Personne ne me dit jamais rien, moi. Hein je suis dernier, le, toujours le dernier au courant dans la famille. Hein Mais au fait, je t'annonce, je proclame que Jésus est Seigneur. Le Seigneur de ta vie. Alors, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu fais avec ça si tu adhères, si tu rentres dedans avec ton consentement libre, libre et plaigné, tu dis « Ok, c'est pour moi, la bonne nouvelle, elle est pour moi. » Alors du coup, tu vas rentrer dans la vie. Ça va enclencher en toi de la vie éternelle, c'est-à-dire celle de Dieu. Dieu va rentrer en toi, il va faire son œuvre en toi. Et donc, la prédication apostolique, c'est tellement important. Alors voilà ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous, de le prêcher. On prêche qui Quoi Qu'est-ce Comment On prêche, je ne veux rien savoir d'autre chez vous que Jésus et Jésus-Christ crucifié, glorifié. Voilà, ok Donc, <rire> Jésus est mort et ressuscité pour toi. Voilà la bonne nouvelle. C'est que tes blessures, tes péchés, ils sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Qui croit à ça Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te guérit. Voilà, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Apôtre de Jésus, frères et sœurs, apôtre de l'agneau, apôtre du Rédempteur. Mais c'est trop grand, c'est magnifique. Des hommes faibles, cassés, blessés, oui. Avec le ratavisme familial. Bon. Voilà que vous prenez tout, toute la vie des apôtres, c'est juste Le parcours. Hein. Ils viennent quand même d'un rivage avec des filets et des poissons, une petite entreprise familiale. L'autre, il était publicain l'autre, un zélote. Un zélote, lui, il voulait, il voulait mettre dehors l'Empire romain. Quoi. Ils reviennent de loin quand même. Hein. Apôtre de Jésus, fils de Dieu fait homme, rédempteur du monde. Voilà. Donc, ordonna à ses apôtres de le prêcher. Ah, c'est magnifique ça. À tous, à tous, à tous, à tous, à tous. Pas que à son petit, à son petit milieu là. Non, 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 à tous, à tous. Parce que, encore une fois, l'apôtre, habité par le seul apôtre qui est Jésus, il a une tête soif du salut des âmes, si vous voulez, qu'on on lâche le filet et on prend tout ce qui rentre dans le filet. Voilà, c'est pour tous, c'est pour tous. Et puis, on trie sur le rivage parce que le filet ne se déchire plus à la résurrection. Et on se dit, oh, celui-là aussi, il y avait, oh, mais c'est magnifique, il n'y a pas que des... Il n'y a pas qu'une sorte de poisson, non, non, il y a toutes sortes, toutes, 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 tout, toutes, sortes. Et des petits, des gros, des gris, des verts, des tout, tout. tous, tous, sans exception, sont. Euh, J'allais dire, il faut que chacun entende la bonne nouvelle. C'est trop fort, c'est trop beau, c'est trop grand. Alors, c'est pour tous comme la source de toute vérité salutaire. Ce n'est pas écrit une des sources, non, de vérité salutaire. La source, d'accord Donc, il n'y a que Jésus qui te sauve du péché. Il n'y a que Jésus ressuscité qui est vainqueur de la mort, d'accord et il n'y a que Jésus qui soit la solution de ta vie. Il n'y en a pas d'autre. La source de toute vérité salutaire. Ah mon père, vous êtes un peu exclusif. Oui, l'église catholique est exclusive. C'est-à-dire, elle exclut tout ce qui n'est pas Jésus. Voilà. C'est comme on dit l'amour exclusif entre un époux et une épouse, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que quand Jules choisit Juliette, c'est à l'exclusion des autres. Il hein. n'y ben, en a qu'une, et quand Juliette choisit Jules, c'est à l'exclusion des autres. C'est pas que les autres sont nuls, c'est qu'elle a choisi Jules, point. Il n'y a pas d'autres. Eh bien, quand l'Église épouse Dieu Christ, ah ben, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autres, hein. Donc, tout ce qui traîne comme idéologie, tout ce qui n'est pas conforme à la révélation divine, on rejette, on condamne. Oh, vous condamnez Oui, on condamne les hérésies, oui. Mais vous condamnez les gens Ben, ça dépend. Au début, on leur dit tu te trompes. Et puis, on envoie deux personnes avoir un témoin, tu te trompes vraiment là. Et puis, si tu t'endurcis dans ton orgueil, attention, c'est une pente dangereuse. Et puis, euh... il ben, y a un schisme. Pourquoi il y a un schisme Parce qu'on ne peut garder à l'intérieur du troupeau que... L'intégrité de la révélation divine. Donc si tu rajoutes des trucs ou tu enlèves, tu deviens hérétique, c'est-à-dire tu n'es plus dans le troupeau. Je suis désolé, c'est pas qu'on ait quelque chose contre toi, mais c'est qu'on est gardien de l'intégrité de la révélation divine, c'est tout. Alors oui, dans l'Église, on voit ça, il y a des schismes, il y a des hérésies condamnées. Il y a des gens, on, ils ont mal fini, hein, parce que, bon, on ferait autrement dans le comment, hein, dans la modalité, hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, on envoie une lettre à, avec accusé de réception, si vous voulez, pour signaler euh, l'excommunication. Bon, à certaines périodes, on, a, on était un peu plus hein, virulent. La modalité a changé, mais le fond, c'est le même. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre que c'est trop précieux le dépôt de la foi, C'est pas de la gnognotte. c'est le trésor de notre vie et de la vie de tout homme, toute femme qui vient en ce monde. La prédication est avant, euh, apostolique. Alors il y a la vérité, la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Oh non, les règles morales encore L'église et les règles morales Oh là là Ben oui Bah ben oui Pourquoi Parce que l'église elle est éducatrice, l'église elle est mère, et elle veut le meilleur pour ses enfants et pour chacun, donc elle enseigne. Elle dit ça, tu vois, mon enfant, si tu mets ton doigt dans la prise, euh, auras un, tu risques d'avoir une décharge. Si tu mets ton doigt sur la plaque électrique, ça va mal finir. Donc, ne fais pas ça, ce n'est pas bien pour toi. Je vais vous montrer une autre voie. Voilà, elle enseigne. Parce que l'Église, à la suite de son maître Jésus, Peuple d'Israël, de tout ce qui fait la révélation divine, c'est-à-dire ce qu'on reçoit, on le transmet fidèlement. Et Nous entrons dans le, dans le mystère de la transmission de la révélation divine. Et de l'importance, c'est une charge, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est une mission de transmettre la révélation divine. Donc c'est tout à fait particulier. Et c'est un trésor. Alors, il y a la prédication apostolique. Le paragraphe 76 dit « La transmission de l'Évangile selon l'ordre du Seigneur s'est faite de deux manières. Oralement, par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions, transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'il tenait des suggestions du Saint-Esprit. Je vous disais dans la catéchèse précédente que tant que les apôtres sont là, ne sont pas morts encore, la, la, la révélation divine est, est en train d'arriver à son terme avec les suggestions du Saint-Esprit. La révélation divine est close avec la mort du dernier apôtre, sans doute Saint-Jean. Et donc là, on peut on bascule dans une autre période qui est post-apostolique. Mais le temps apostolique, la prédication apostolique, c'est-à-dire celle des apôtres, elle se fait à l'oral et aussi par écrit. Par ces apôtres et par des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. C'est magnifique quand on prend le Nouveau Testament, il y a les évangélistes. Matthieu, ok, on voit qui c'est. Il fait partie des douze, lui. Marc, hmm, il ne fait pas partie des douze, lui. Entourage, entourage. Par écrit, par ses apôtres et par des hommes de leur entourage. Entourage de Saint-Pierre, Marc, bien sûr. Luc, il ne fait pas partie des douze, lui. Entourage de Saint-Paul, considéré comme apôtre. Jean, un des douze, d'accord. Jacques, un des douze, et ainsi de suite. Donc, ce temps apostolique, merveilleux, où ils ont côtoyé Jésus, ils ont vu, ils ont scruté, où ils ont reçu tellement, par exemple, Saint Paul, tombé sur la route de Damas, on ne sait pas si était un cheval ou pas, bon, les actes des apôtres <rire> ne font pas mention explicite d'un cheval, bon, en tout cas, il tombe, il se convertit, boum, voilà. Sur le chemin de Damas, vers Damas. Apôtre sol, sol de Tars, pourquoi me persécutes-tu Mais... Te persécutes toi Seigneur Comment Ben oui. Tu persécutes des chrétiens C'est moi. Alors, par écrit, et puis on a tous les écrits de Saint Paul. Puissance parole de Dieu mise par écrit. On verra, c'est ça la Bible, quand on va parler de la Bible, de la Sainte Écriture. Donc, la prédication apostolique dans ce temps apostolique, où les apôtres sont là, évidemment, ils ne sont pas tous morts le même jour, il hein y okay, a des décalages dans le temps, mais voilà, c'est une période extraordinaire, où il y a eu ce témoin, cette transmission de Jésus, du Saint-Esprit, « Aux apôtres qui ont reçu et qui transmettent. »« Continuez dans la succession apostolique. » Paragraphe 77. « Pour que l'évangile fût toujours gardé intact. » C'est tellement important, il faut garder intact. « Et vivant. » Ah oui, vivant s'il vous plaît l'évangile. <rire> hein? Ce n'est pas une lettre morte, ce n'est pas un vieux manuscrit euh, sympa mais qui ne change pas la vie. Non, vivant, 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 l'Évangile. Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant. Dans l'Église, dans l'Église, oui. Parce que c'est dans l'Église que le dépôt est déposé. Les apôtres. Laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompu, très important le mot ininterrompu, jusqu'à la consommation des temps. Voilà donc que les évêques sont les successeurs des apôtres. Extraordinaire. Cette transmission vivante accomplie dans l'Esprit Saint. est appelée la tradition. En tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle, par elle, cette tradition, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, ce qu'elle croit. L'enseignement des saints pères atteste la présence vivifiante de cette tradition dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Dans nos vies humaines, on transmet beaucoup de choses. Dans l'éducation, les parents commencent très tôt l'éducation, et puis ils, ont, ils transmettent déjà génétiquement, mais j'allais dire, dans l'exercice quotidien de la maternité et de la paternité, ils transmettent. Ils transmettent des valeurs, ils transmettent une manière de vivre, ils transmettent plein de choses. On voit bien que la transmission, c'est quelque chose de vivant. Et bien pour l'Église qui est mère, L'Église apostolique qui est mère, voilà. C'est la même chose. Et elle se situe sur le plan d'abord surnaturel et dans la transmission de la foi. Tout ce qu'elle croit. Transmission. De génération en génération. C'est si grand. Ainsi, la communication que le Père a faite de lui-même par son Verbe dans l'Esprit-Saint, demeure présente et agissante dans l'Église. » C'est extraordinaire cette phrase. Pourquoi Parce que la transmission s'origine en Dieu. Ça s'origine dans l'engendrement du Verbe. Le Père engendre le Verbe de toute éternité, Expire l'Esprit-Saint avec son Verbe de toute éternité. Voilà que ce qui se vit en Dieu, Dieu a voulu que ce soit vécu de lui à nous, et de nous à nous par lui. Ainsi la communication que le Père a faite de lui-même, par son Verbe, dans l'Esprit-Saint, rien que ça, la vie trinitaire, quoi, la vie de Dieu, la vie en Dieu, Dieu. On peut communiquer Dieu, on peut transmettre Dieu. Dieu vivant, Dieu tellement vivant. Eh bien, oui, cette communication, cette transmission demeure présente et agissante dans l'Église. Citation de Dei Verbum 8, « Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé, et l'Esprit-Saint par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par elle dans le monde. Introduit les croyants dans la vérité toute entière et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance. » Alors c'est magnifique phrase et ça. L'église a reçu mandat de Jésus de transmettre la révélation divine par la prédication, l'enseignement, le culte et sa vie, sa vie et son culte. La vie dans l'église. Qu'est-ce qu'on vit dans l'église Qu'est-ce qu'on vit dans l'église que vit l'Église C'est quoi sa vie La vie de l'Église, c'est quoi Son culte. Le culte, évidemment. La liturgie, les sacrements. Tous ces moyens de transmission que le Seigneur a donnés à son épouse. Son épouse est devenue mère. Voilà que l'Église est non seulement épouse du Christ, mais elle est mère, elle enfante elle transmet, elle communique, elle engendre. Et ça vient de très très loin, ça vient de la Sainte Trinité, ça vient de ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vit actuellement, en ce moment même et de toute éternité, car en Dieu tout est dans l'instant présent, maintenant. Ça vient de là. Et voilà que c'est vécu en caractère de chair et de sang dans nos humanités blessées, mais, restaurer, sauver. Donc, lorsque nous parlons de la transmission de la révélation divine, nous parlons de la folie de Dieu qui a choisi des pauvres êtres humains que nous sommes pour transmettre dans son intégrité, voyez un peu, à nous qui changeons d'avis tous les jours, dans son intégrité, donc on ne se trompe pas. Pourquoi Parce qu'on est très très fort Non, parce qu'on a l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit est une, un point très important pour comprendre que l'Église, dans, dans sa fidélité, eh bien, elle est soutenue par une assistance infaillible du Saint-Esprit, qui permet à l'Église de garder et de transmettre fidèlement le dépôt de la foi. L'Église ne s'est jamais trompée, elle ne se trompera jamais dans son magistère. Alors oui, elle la tradition et l'écriture sont reliées, communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. C'est quoi la fin, F.I.N Eh bien, c'est que nous vivions en Dieu, dans une communion d'amour et de lumière, L'une et l'autre rendent présent et fécond dans l'Église le mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde. Alors oui, il y a deux modes distincts de transmission. La Sainte Écriture, qui est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit Saint et consignée par écrit, c'est une des plus belles définitions, je trouve, de la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Écriture il me semble qu'il y a quelques années, je vous avais donné ça comme, euh, comme, chose, comme, comme phrase à retenir. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin. Elle est consignée par écrit. <rire> Ouf, il y a l'Esprit Saint, parce que sinon, ce serait un écrit comme un autre. Certes, magnifique, hein, des jolies choses sur un certain Jésus, il y a 2000 ans qui sont passées. Bon. Sauf que là... Parole de Dieu, alors si c'est parole de Dieu, c'est vivant parce que Dieu est vivant. En plus, elle est consignée par écrit, mais sous l'inspiration de l'Esprit divin, auteur principal de la Sainte Écriture, s'il vous plaît. Bien qu'il y ait des auteurs humains et de vrais auteurs humains, avec toutes leurs compétences, leurs limites aussi, mais l'auteur principal de l'Écriture, c'est l'Esprit Saint. Et comme dit saint Paul, toute l'écriture est inspirée par Dieu. Ce qui donne à la Sainte Écriture un statut tout autre par rapport aux autres écrits. Il y a de très beaux écrits, les hommes on est capable, et Les hommes sont capables d'être inspirés, ils, sont, ils font de belles œuvres d'art, ils écrivent de très belles choses. L'Esprit-Saint peut passer aussi à travers les très beaux écrits pour venir nous rejoindre et nous parler. Mais, 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 la Sainte Écriture a un statut tout à fait particulier de, dont nous allons, que nous allons développer dans une prochaine catéchèse. Il y a donc deux modes distincts de transmission. On transmet la révélation divine. Ne jamais perdre en vue ce qu'on transmet quand même. Hein Qu'est-ce qu'on transmet la révélation divine, c'est-à-dire Dieu révélé. C'est magnifique. Sainte Écriture, deuxième mode distinct de transmission quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu. Franchement, c'est très bien trouvé. Porter la parole de Dieu. Confier par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leur successeur pour que, illuminé par l'esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Alors là, moi je dis, Seigneur, bravo, 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 bravo. Nous sommes capables de porter... Christophe, Christophe, vous savez, le prénom Christophe, ça veut dire celui qui porte le Christ. Nous sommes, alors, Christophe, Christophe, nous sommes les Christophe et nous sommes des traditionnophores, je ne sais pas comment on dit, <rire> hein, foréo, foréo en, en grec, c'est on porte comme des, finalement, des, des ostensoirs. C'est comme ça qu'on porte. Mais, mais pas des ostensoirs en cuivre ou en bronze ou en or mais c'est des ostensoirs vivants on porte parce que nous sommes des vivants on porte la tradition parce qu'on la reçoit on reçoit Dieu on reçoit sa révélation sa vie sa parole et en la recevant on en vit et on la transmet on la transmet en la prêchant, on la transmet en vivant. Alors, oui, il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la Révélation, nous y reviendrons, ne tire pas de la seule Écriture Sainte sa certitude sur tous les points de la Révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre, donc Sainte Écriture et Tradition, doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Voilà. Alors, c'est magnifique. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, pour terminer cette catéchèse d'aujourd'hui, je vais vous lire le paragraphe 83 du catéchisme de l'Église catholique, pour ceux et celles qui nous rejoignent en cours de route. La tradition dont nous parlons ici vient des apôtres, la tradition apostolique, et transmet ce que... Ceux-ci, donc les apôtres, ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus et ce qu'ils ont appris par l'Esprit-Saint. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit. Et oui, ils n'avaient que l'Ancien, mais ils avaient Jésus. Ils avaient l'Ancien comme écrit, ils n'avaient que l'Ancien Testament et puis ils ont eu Jésus. Et ils ont compris dans l'Esprit-Saint que le mystère du Christ accomplissait toutes les promesses de, de ce qui avait été dit, transmis, mis par écrit. C'était déjà là. Hein la prédication orale, l'enseignement oral et la mise par écrit existaient déjà. Mais voilà que ce qui a bouleversé et accompli tout ce qui était déjà là, c'était Jésus. La personne de Jésus, son mystère. De sorte que le Nouveau Testament viendra après, parce qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a quoi ben, Il y a Jésus. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit. Et le Nouveau Testament lui-même atteste le processus de la tradition vivante. Il faut en distinguer les, les traditions avec un petit T hein théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition avec un grand T reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celle-ci, donc c'est à la lumière de la grande tradition avec un grand T, que celle ci les petites traditions avec un petit T, riches certes, que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de radio Maria, je m'arrête là et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.